2: Eh bien bonjour, bonjour chers auditeurs, et bienvenue au podcast 51. 51, le podcast qui retrace les albums de Johnny Hallyday. Je suis toujours avec mon complice Jean-François Cheny. Bonjour. Jean-François, on rappelle que ton livre Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion, est toujours dans les bonnes librairies. le oui, livre de Flammarion, toujours dans les bonnes librairies. Alors là, Jean-François, on va s'attaquer euh, à un album qui compte énormément pour les fans de Johnny. Oui, c'est un album qui a
1: compté beaucoup dans la carrière de Johnny Hallyday, beaucoup pour ses fans, un album que j'aime beaucoup et pour moi une,
2: une histoire toute particulière. Retour donc en 1969 avec le 12 douzième album de Johnny, Rivière ouvre ton lit. Yeah. Le titre de l'album,
1: il n'y a pas de titre sur cet album. On l'a appelé l'album au bandeau, l'album Rivière ouvre ton lit. C'est un album qui sort sans titre, c'est assez original aussi. Effectivement, c'est peut-être la, la première fois. Euh, voilà, et la, la pochette est, est magnifique, la cover est magnifique. C'est une super photo de Johnny avec un bandeau dans, dans les cheveux. Il est blond, euh, barbu, et euh, mais bon, il n'y a, a pas de titre quoi. Un bandeau, euh, il fait penser à Jimmy Enrichs un peu. Ah bah, C'est quelque chose qui, évidemment, euh, sa rencontre avec Jimi Hendrix a été une rencontre importante et qui va inspirer un petit peu son look euh, pour le spectacle dont on parlera un petit peu plus tard. C'est un album qui fait suite à Rêve et Amour ah écoute, alors oui, un album, alors Rêve et Amour, bien sûr, on en parlera ultérieurement, mais c'est un album, à l'époque, je crois que j'ai complètement zappé. Euh, je me souviens, je pense même pas l'avoir acheté, j'ai dû acheter les, les 45 tours qui sortaient, bien sûr, parce que c'est ce que je faisais, mais euh, très franchement, il m'a fallu beaucoup de temps pour revenir sur cet album et, et l'apprécier d'une certaine façon. C'est un album un peu expérimental, on sent qu'il y a, d'abord il y a la patte de Mickey Jones et Tommy Brown, qui est très importante, qui vont l'amener vers des un son un peu pop londonien. Euh, où je ne retrouve pas forcément mon Johnny dans, ce, dans, ce, dans cet album il euh, y a un titre qui est un peu un ovni, euh, Cour plus vite Charlie là, qui nous ramène au bon temps du rock roll. Euh, c'est bizarre parce qu'on <rire> se demande un peu ce qu'il fait sur cet album mais c'est un titre qui comptera dans la, dans la carrière de Johnny mais Rêve et Amour, avec sa pochette qui évoque aussi euh, Sgt. Pepper des Beatles, euh, je passe un peu à côté à l'époque par contre je ne vais pas passer à côté de celui qui sort après
2: revenons un peu le 24 octobre 68 alors oui. en
1: fait la, la gestation de cet album euh, la genèse de cet album plutôt elle, euh, ça démarre avec une euh, Johnny est en tournée en Afrique du Sud à Johannesburg, il tombe dans la fosse il se casse le pied euh, Johnny n'écoutant que lui-même continue sa tournée et il finit à Lyon où le pied dans le plâtre, il fracasse euh, son micro euh, le plâtre explose et là les médecins lui disent il faut quand même que tu t'arrêtes un peu et que tu te reposes pour soigner, cette, euh, pour soigner ta cheville parce qu'elle n'est pas en bon état et donc il est obligé de s'arrêter, et pendant euh, 15 jours, 3 semaines, avec ses deux directeurs musicaux, euh, Mickey Jones et Tommy Brown, il va euh, réfléchir à l'album qu'il veut faire. Et il y a une telle... Euh, on est dans un tel tourbillon musical en 1969, euh, que Johnny veut évidemment coller à cette évolution, euh, euh, parce que c'est la musique qu'il aime, et qu'il a envie de la faire, et qu'il il a décidé vraiment d'y aller à fond, et de surprendre les Français, son public, avec sa future création.
2: C'est un risque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de groupes français qui... qui... De
1: mémoire, j'en ai aucun en tête. Euh, les, les radios euh, ou les télé, peu de musique qu'on avait à la télévision ne diffusaient absolument pas de groupes français. Euh, Johnny, Alors, il y avait une émission qui était formidable, qui s'appelait Boutons Rouges. Je n'ai plus les dates en tête, mais ça passait le samedi après-midi. Et on avait l'occasion dans le Bouton Rouge d'écouter et de voir des grands groupes anglais. C'est comme ça que j'ai découvert, moi, un jour, euh, un samedi après-midi, euh, les Moody Blues avec Nights in White Satin. Et j'ai eu tout de suite, euh, j'ai trouvé tout de suite ce titre extraordinaire. Je suis revenu à l'école lundi en disant Mes amis, j'ai entendu un tube incroyable, un morceau magnifique, et je ne m'étais pas trompé, toi,
2: là, sur ce, euh, sur ce 45 tours Mickey Jones, Tommy Brown, c'est vraiment... Euh... Alors Mickey
1: Jones, Tommy Brown, c'est la période où ils sont le plus influents euh, dans la carrière de Johnny, musicalement. Non seulement ils sont sur scène avec lui, mais c'est eux qui dirigent euh, ses enregistrements. Alors il y a l'album Rêve et Amour. Mickey Jones et Tommy Brown, ils sont arrivés en France en 66 et c'est Eddie Vartan qui les a engagés pour jouer avec Sylvie. Mais Sylvie, à l'époque, elle est en scène de David, donc je pense qu'elle ne peut pas trop tourner et Johnny en profite. Johnny est en pleine réflexion, a besoin de se renouveler musicalement. Il voit bien que ces deux Anglais ont la foi du talent et vont pouvoir lui apporter cette couleur musicale importée d'Angleterre qui, qui est le mouvement qui marche actuellement. Donc il engage tout de suite Mickey Jones et Tommy Brown qui le rejoignent et, et le premier disent qu'ils font ensemble, c'est la génération perdue dont on, euh, on a parlé, et qui est un album évidemment euh, majeur dans sa carrière. Et euh, ils vont prendre de plus en plus d'importance dans euh, l'entourage musical. Et Johnny leur fait entièrement confiance. Et ils vont l'amener donc évidemment à Londres pour cet album rêver Amour, mais surtout ils vont travailler avec lui sur euh, cet album sans nom. On va l'appeler comme ça, euh, qui va sortir donc euh, en 69.
0: Jamais la voix d'un ami Non pas de soleil qui brille Je veux jouir avec ma vie Je n'ai besoin de personne, de personne En vous Non, Je n'ai besoin de personne, de personne Avec le feu. Je n'ai besoin de personne, de personne, non, pour m'aider Je n'ai besoin de personne, de personne, non, pour m'aider
2: personnage important arrive aussi, Rowling
1: Alors, effectivement, en 69, Johnny qui va, qui va aller faire un spectacle dont on parlera au Palais des Sports, un spectacle absolument incroyable, engage dans son orchestre un guitariste absolument exceptionnel qu'il repère au Gold qui s'appelle Jean-Pierre Azoulay, Rolling c'est le surnom qu'on lui a donné, c'est Jean-Pierre Azoulay, et je, pour moi c'est le meilleur guitariste qu'il ait jamais eu, c'est le, 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 est, est le prototype du guitar-héros, il, est, est il a une technique extraordinaire, il a un feeling incroyable, avec Johnny il est en osmose totale, il faut, faut les voir sur scène tous les deux, euh, notamment sur des morceaux comme la musique que j'aime, euh, il apporte à Johnny ce que, ce que euh, Mick Taylor a apporté au Rolling Stone je trouve, et euh, pour moi c'est le meilleur guitariste qu'il ait eu de toute sa carrière.
2: Il impressionnera d'ailleurs même les Américains à Memphis. Oui, euh, quand il va l'emmener en 75
1: à, à Memphis pour enregistrer les Rock à Memphis, euh, les, les Américains sont bluffés par le, le talent de, de Rolling. Absolument. Ouais. C'est Co dommage, de il a quitté l'orchestre de Johnny en 77, je crois. Et puis après, on n'en a plus beaucoup entendu parler. Euh, il, a, il a fait sa vie euh, discrètement. Mais c'était euh, un grand vide quand il a quitté l'orchestre oh. et Johnny a eu du mal à le, à le remplacer. Oh.
2: Donc on est en décembre 68, et là tout le monde euh, à Londres en Alors studio. tout le monde, bah, toute cette belle équipe
1: euh, part à Londres. Euh, il, a dû, il a dû en fait repérer Rolling en, en 68 et pas en 69, puisqu'il l'emmène aussi euh, euh, à Londres, euh, à l'Olympic Sound Studio. Donc toute l'équipe, l'orchestre de Johnny est à Londres, mais il y a aussi des grands musiciens anglais qui vont participer aux séances notamment les musiciens d'un groupe qui s'appelle les Small Faces, avec Steve Marriott et Ronnie Lane, qui vont à la fois jouer et composer des morceaux pour Johnny. Il y a Peter Frampton qui fait partie de, de l'aventure. Je crois que Jimmy Page a également joué sur, cette, sur cet album. Jimmy Page est un musicien de studio qui n'a euh, pas encore l'immense notoriété qu'il va avoir avec les Zeppelins, mais c'est imminent et qui est utilisé aussi par Michel Polnareff qui l'a comme guitariste sur La Poupée qui fait non. C'est un, un, un musicien qui a un talent évidemment fou. Euh, donc tous ces musiciens-là se retrouvent au studio à Pixonde sous la direction d'un personnage très important qui s'appelle Glenn Jones. Glenn Jones, c'est l'ingénieur du son des Rolling Stones, des Who, de Led Zeppelin. Euh, il a un pedigree incroyable. Il des travaille zeugles, avec hein. les Eagles, avec le Stimulaband. Band. Donc pour Johnny, c'est vraiment euh, travailler avec une pointure et euh, Glyn Jones va rester un personnage très important de la musique parce qu'il a enregistré récemment le dernier album d'Eric de, Clapton, pas l'album que Clapton a fait pour Noël, Chambre de Noël, mais le précédent qui s'appelle « I Still Do euh, », qu'il a, qu a enregistré encore avec euh, Glyn Jones. Donc c'est un personnage, euh, un des plus grands agissons de, 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 de la musique et Johnny travaille avec lui pour la, la création de cet album.
2: C'est période de break, les vacances Alors
1: l'enregistrement, beaucoup de, de, de séances en décembre beaucoup de temps à Londres les fêtes de Noël, un petit voyage au Brésil avec Sylvie pour euh, se ressourcer et, qui donne l'occasion d'un très beau reportage en Salut les Copains qui nous fait rêver nous les teenagers de l'époque et puis euh, il finit l'enregistrement à Paris euh, de l'album euh, le, le calendrier est, est très serré parce que Johnny c'est bon, il a le temps d'enregistrer puis il a surtout le temps d'aller en tournée parce qu'il est tout le temps sur les routes et donc il va partir en février 69 faire une tournée avec en première partie Noël Deschamps et Nicoletta euh, et cette tournée fait l'objet d'un beau reportage dans « Salut les copains ». Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, notre seul moyen d'information, c'est « Salut les copains » et un peu « rock et folk qui est en train aussi de, 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 de s'installer dans le paysage. Mais sinon, euh, bon, il y a l'émission de radio et puis euh, quelques, quelques autres rendez-vous. Mais il y a très peu de musique euh, on, pour, pour savoir ce qui se passe, pour suivre nos artistes. Euh, il n'y a pas beaucoup de moyens. « Salut les copains » en est un. Et « Salut les copains » fait un super reportage sur cette tournée avec un titre qui nous interpelle. « On nous a changé de jeune. » Alors Johnny a changé de look. Il est barbu, il a changé de style musical, on le comprend. Il y a euh, l'orchestre qui a un son nouveau, et entre autres parce que Rolling est arrivé. Donc on est vraiment là une période, on est dans l'attente de ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après, c'est deux choses. C'est un spectacle, dont on va parler, et c'est un peu plus tard la sortie de l'album. Le spectacle, Johnny a 10 ans de carrière, hein, en 1969, et il l'annonce, il, il le présente très bien dans une émission de radio qui est, de, qui est aussi un enregistrement télé avec un personnage en tout cas qui est connu pour une émission de radio qui s'appelle José Arthur qui anime le pop club sur France Inter tous les soirs qui était un, aussi un fou de musique et José Arthur, interview Johnny qui lui dit, il lui explique qu'il veut mettre à profit les dix années d'expérience qu'il a maintenant acquises pour proposer un spectacle et, et montrer qu'on peut faire aussi bien si ce n'est mieux et aussi grand que ce que font les américains et il annonce ce qu'on appelle un spectacle total, qui va durer 15 jours, c'est un pari Parce que les chanteurs, à l'époque, ils passent à l'Olympia, ils passent à Bobino. Johnny, lui, il a, il, a envie, il, a, il a ça, il veut faire plus grand, il veut, il veut aller dans les salles plus importantes, il a testé le palais des sports en 67 pour un seul et unique gala, mais déjà avec une mise en scène impressionnante, et donc, dans sa tête, germe l'idée de, bah, de quitter l'Olympia, et d'aller vers d'autres horizons. Il va au Palais des Sports. Le Palais des Sports, c'est une salle qui est porte de Versailles, où on a l'habitude de voir des combats de boxe. C'est une salle très importante dans le monde du sport, mais c'est la première fois qu'un chanteur va l'investir pour une quinzaine de jours.
2: Mais avant ça, sur le premier single. D'ailleurs, nouveau format. Alors,
1: effectivement, on est encore dans une période, même si on est dans une transition où le concept d'album va s'imposer, ce qui prime, c'est les 45 tours. Et on est à une période complètement charnière, puisque ça va être la fin de ce qu'on appelle les EP, les Extended Players, c'est-à-dire les, les, les singles à quatre titres, ouais. et euh, l'arrivée du deux-titres. Alors il y a déjà eu un deux-titres sur le précédent album, euh, Cour plus vite, Charlie est sorti en deux titres. Euh, et là, le premier extrait de cet album, qu'on attend avec impatience, parce qu'on sait qu'il voilà, s'est passé quelque chose à Londres musicalement, euh, va sortir euh, le, 10 le 10 mars. Le 10 mars sort Rivière, ouvre ton lit et je te veux évidemment, j'attends cette sortie avec impatience, je ne sais pas si on est vraiment informé du jour, mais je pense que la radio a annoncé que le, le, le 45 tours sortait et moi je me précipite euh, chez mon disquaire de quartier, parce qu'à l'époque on n'a pas encore ces, ces grandes surfaces et tout ça, on achète nos disques, mais on va chez les disquaires de quartier et j'en ai un qui, habite, euh, qui est installé rue de Longchamp et je vais voir bon, ce disquaire, qui me connaît bien, parce que c'est là que j'allais acheter mes, mes 45 tours, et je me précipite, et je lui demande, vous avez reçu le Johnny Elle me dit, oui, oui, il est arrivé, et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui avec ce, ce, ce single euh, Vous n'êtes pas le premier à venir le chercher, et tout le monde m'en parle. Alors je lui dis, madame, il s'est passé quelque chose d'important, vous savez, dans le monde de la musique, écoutez, vous comprendrez. Thank Et donc je, je prends le, le 45 tours, j'adore la pochette, Johnny, sa guitare et tout, et je rentre chez moi et j'écoute, et puis là on prend une grande claque dans la gueule, parce qu'effectivement euh, c'est un son qu'on n'a absolument pas l'habitude d'entendre en France, euh, c'est un son qui nous plaît parce qu'à l'école on a la chance de pouvoir écouter à l'heure du déjeuner euh, avec quelques copains de, de la musique. Et donc, euh, quand on écoute, on écoute Jimi Hendrix, on écoute les Creams, on écoute euh, euh, les Beatles, les Rolling Stones, on est tous fans de la musique anglaise. Il y a un vrai snobisme à toute façon à penser que tout ce qui vient d'Angleterre est formidable, ce qui est fait chez nous est forcément moins bien. Euh, moi, je, je suis très discret, j'ai envie de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis je sais que euh, Johnny est capable de faire aussi bien. Mais bon, et j'arrive avec mon 45 tours. Euh, je le fais écouter. Et là, je vois euh, tous mes copains qui disent ah Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ah, tiens, ça change, ouais. c'est nouveau. Et c'est vrai que c'est totalement lunaire à l'époque. Enfin, par rapport à ce qu'on écoutait en France, euh, je me suis amusé à retrouver euh, les chansons qu'on écoutait euh, en 69 en France. Ben, vous... C'est édifiant. Hein. Rick Azaray, le Casachoc Richard Anthony, le Ciro euh, Monty, David Alexandre Winter euh, françois Mikaël, Adieu Joli Candy. Euh, bref, il n'y a pas de quoi euh, euh, sauter au plafond, heureusement il y a quand même Paul Nareff et Gainsbourg qui sortent de, de très très belles chansons et Johnny lui il va voilà, il, prend le, il va être le, le porte-parole de tout ce, ce mouvement musical extraordinaire parce que 69 rappelez-vous quand même dans, dans quoi on est, dans quoi on se trouve c'est bah, l'année de Woodstock enfin, c'est l'année de Woodstock Alors, euh, évidemment Woodstock on va beaucoup m'en parler le film va, va beaucoup m'en parler mais c'est aussi Uber euh, Road des Beatles un album excep exceptionnel les Tit Bleed des Rolling Stones qui sont après un, un peu d'égarement sont revenus au, à leurs racines et aux blues euh, qu'ils adorent euh, c'est euh, l'ère de Creedence qui Water Revival avec Green River et, et d'autres albums c'est euh, Tommy, c'est Led Zeppelin 2 c'est King Crimson c'est les, les, les Pink Floyd avec *Uma Gooma et More euh, c'est euh, les Stones à Hyde Park c'est Altamont*. c'est... Enfin, on est dans, un, dans un, une révolution musicale incroyable, et Johnny va parfaitement coller à cette période et va enregistrer un album qui fera date dans son histoire musicale et qui sera reconnu un peu plus tard, beaucoup plus tard même, par aussi les Anglais, qui en 2010, je crois, vont sortir une, une compilation extraordinaire, un disque sur Johnny qui s'appelle Le Roi de France, et qui en fait compile les 2-3 années d'enregistrement de Johnny dans, à l'Olympic Sound Studio à Londres avec tous ces musiciens anglais fantastiques. Et le, 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 la, la personne qui écrit le, dans le livret l'article sur, le, sur les enregistrements de Johnny est, est, est absolument enthousiaste et vie et reconnaît la, la qualité euh, que peut-être même nous en France, on n'avait oui. pas mesuré à ce point-là des enregistrements que faisait Johnny à l'époque. Oui. Et l'album Rivière, Ouvre ton lit, c'est un des plus grands albums de Johnny Hallyday quand il va sortir, on s'en rendra compte, mais ce n'est pas tout de suite qu'il sort, mais euh, ça, ça va marquer son histoire musicale. Il euh, y a un autre 45 tours qui sort au même moment, oui, que, assez, assez amusant, oui. mais je l'entends parce que je vais voir le film, c'est la BO d'un western qui s'appelle euh, Lord McKenna, très grand film, euh, très grand film avec Grégory Peck et Omar Sharif, western, et la musique est composée par un personnage euh, très important qui est Quincy Jones, et Johnny va chanter la BO du film. Alors elle est complètement décalée hein, par rapport à ce qu'il fait, mais... Euh, la chanson euh, enfin, le, est intéressante, le film est magnifique, et je me souviens très bien l'avoir vu au cinéma Victor Hugo, c'était à l'époque des cinémas de quartier, euh, et j'avais entendu donc, la chanson générique du film euh, chantée par Johnny. Et donc là, euh, je, je n'en peux plus, je n'y tiens plus, euh, il faut que j'aille le voir, et donc je demande l'autorisation euh, à mes parents, parce qu'à l'époque j'avais 17 ans, la majorité était à 21 ans, je ne faisais pas ce que je voulais, et euh, je demande à mes parents l'autorisation d'aller voir Johnny Hallyday au Palais des Sports. Alors, euh, mes parents m'y autorisent, un jour bien précis qui est le 30 avril, parce que le 30 avril, euh, le lendemain c'est le 1er mai, donc on ne travaille pas, donc j'ai autorisation de sortie. <rire> et euh, aussi, c'est une date importante, parce que c'est le jour euh, de l'anniversaire de ma mère, donc le 30 avril 69 est marqué et gravé dans ma vie, je, comme dirait Johnny, le gravé dans ma vie, et bah, est gravé dans ma vie, parce que c'est la première fois que je vais le voir sur scène. Et donc je vais au Palais des Sports, dans, cette, euh, dans ce dôme qui est porte de Versailles, euh, où il y a 4500 spectateurs, euh, et là, euh, bah, je. Te dire que j'ai pris une des plus grandes claques de ma vie parce que déjà euh, euh, l'ambiance générale l'environnement euh, et c'est bien je, je suis venu avec deux copains de, 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 ma, de ma classe euh, euh, la première partie euh, est bluffante et alors il devait, il devait y avoir euh, les affreux des Chine mais un des musiciens est, est tombé malade très vite donc ils ont déclaré forfait oui. assez vite par contre il y a deux autres groupes français euh, qui assurent, qui sont présents en première partie ce sont les Dévotions et des variations, avec un chanteur qui s'appelle Joleb, qui a une vraie personnalité, une vraie présence sur scène, et ils font, eux, de la musique, ils font de la, ouais, du blues rock, à la française, mais ouais, oui. c'est bien. Et puis, il y a des cracheurs de feu, il y a des fakirs, il y a des cascades, il y a des danseurs, il y a ouais. un truc, un, une espèce de happening général incroyable, donc moi, je suis déjà émerveillé par tout ça, et puis, l'entracte, bien sûr, parce qu'à l'époque, on a deux parties, là, le noir se fait, et l'orchestre de Johnny s'installe, Là, les lumières partent dans tous les sens, l'orchestre attaque, sera tout cassé, je me souviendrai toujours du tempo de, de, de Tommy Brown, qui te euh, voilà, met tout de suite dans le truc, et arrive sur scène euh, un dieu, arrive un, un type, euh, il est habillé de noir, il a un feutre noir, il a des lunettes noires, il a une guitare blanche en bandoulière, il est blanc comme les blés, il a une présence diabolique, un mimétisme incroyable, vous avez, vous avez les yeux rivés sur lui, et il attaque avec à tout casser, et puis ce spectacle, à l'époque, il va chanter pendant une heure et quart, une heure et demie, euh, c'était la durée à peu près de, des concerts à cette époque, est un, est un spectacle absolument révolutionnaire, musicalement exceptionnel, chanteur au top de sa forme, et je découvre un type qui danse comme, comme un dieu, qui se roule par terre, qui est à genoux, transpirant, il va créer Que je t'aime sur scène, On c'est encore le... On n'imagine pas le succès que ça va être, mais c'est un titre évidemment essentiel. Et, et puis, en plein milieu de ce spectacle, un combat de boxe. Alors là, c'est Les gens ont peut-être du mal à réaliser, mais à l'époque, on n'avait jamais rien vu, donc c'était tout à fait nouveau. Aujourd'hui, les mises en scène spectaculaires et tout, ça, fait partie de de, ça faisait partie de l'univers de Johnny. Mais là, ouais, un combat de boxe en plein milieu du spectacle. Un combat de boxe. Et là, Johnny se euh, mime un combat de boxe avec un noir qui s'appelle Lester Wilson euh, et à la fin euh, sanguinolent, euh, à genoux il a gagné et il chante « Caché derrière mes poings qui est une création pour ce spectacle on reçoit un hypercut quoi. Et il termine avec Je suis né dans la rue, dans un costume, un paillette multicolore et tout. Je suis dans la rue, qui est un morceau génial. Donc on découvre les morceaux de l'album qui, qui va sortir. On les découvre dans une version live. Euh, on n'a pas encore le son du studio important, parce que l'album va sortir le 6 mai. Mais euh, moi, le spectacle, il me met KO, euh, mais KO de, de bonheur, quoi. Ouais. C'est-à-dire je, je rentre chez moi, j'ai conscience que je suis tombé dans la marmite d'Halliday, et j'ai conscience que ce mec-là m'a complètement envoûté, et je, je rentre chez moi en me disant maintenant, tout ce qui touche Johnny, il faut que tu t'y intéresses. Donc à partir de ce moment-là, je vais essayer de ne que plus rien ne m'échappe concernant Johnny C'est cette date qui fait que c'est le moment où je suis tombé dans la marée. <musique>
2: Si on en est aujourd'hui. Bah oui oui, c'est un petit peu à cause de ce avril <rire> Exactement. 1969, <ouais. rire> et en parallèle, alors c'est euh, intéressant parce que pour une émission de télé, donc il enregistre un titre qui va un petit peu marcher. Ah ben bah, ah oui, euh,
1: ils, ils ont besoin de, je crois c'est pour un show télé italien d'une chanson et donc euh, Gilles Thibault et Jean Renard proposent que je t'aime, que Johnny va donc interpréter pour cette émission de télévision et euh, l'impact va être énorme C'est la chanson va immédiatement séduire le public euh, et il va donc l'enregistrer mais pas la, la chanson ne sort pas euh, avec l'album hein, puisque c'est une période différente mais elle va, euh, elle va évidemment être euh, importante parce que quelque part euh, elle va le prendre le dessus sur l'album est-ce
2: que ça euh, va pas parasité justement, un peu non, l
1: pour ne rien te cacher euh, je n'ai pas été un grand fan de Que je t'aime au départ certes la façon dont il avait chanté sur scène m'avait interpellé ça c'est sûr, Tu disais, oui, c'est quand même, la euh, façon dont tu ça sur scène, ça te file, te file les frissons, il hein, n'y a rien à dire. Mais quand j'entends la, la chanson avec son enregistrement studio, moi ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que je suis dans ce courant euh, british, pop, rock et tout ça, et donc j'attends l'album. Euh, en fait, entendu, je vais entendre l'album avant, mais euh, moi que je t'aime, c'est de la variété. Alors même si c'est une chanson qui va faire... Malheur, qui va être la plus grosse vente, 45 tours jusqu'à Marie, euh, qui va être un incontournable de, de sa carrière. Il faut d'ailleurs relire ce que dit Johnny dans ces années-là quand il parle de « Je t'aime ». C'est pas une chanson qu'il aime vraiment. Il le fait, il a conscience qu'il a besoin de ça pour son public euh, qui aime ce côté euh, commercial, euh, un peu variété, mais où il interprète divinement bien la chanson, je ai rien à dire. Mais euh, lui, c'est pas la musique qu'il aime et ça il le, dit, il le dit dans des interviews euh, mais il est obligé de, de concilier les goûts de son public et ses goûts à lui mais le, en fait le, le que, que je t'aime euh, il va sortir euh, en deux titres et ça c'est vraiment le mouvement qui est en marche il va sortir en deux titres avec un des, un des titres les plus fantastiques de l'album Rivière c'est Voyage au Pays des Vivants qui va être euh, le morceau qu'il fera probablement le plus sur scène avec Je suis dans la rue euh, de, de cet album, parce que Rivière euh, Rivière ouvre ton lit qui l'a fait évidemment au, au Palais des Sports en 1969 euh, c'est une chanson qui disparaîtra de son répertoire et qui ressurgira en 2006 euh, pour la tournée euh, Flashback Tour au Palais des Sports pour ma plus grande joie parce que quand j'entends cette chanson au Palais des Sports bah, ça me ramène des années Exactement. en avant et c'est un vrai bonheur par contre euh, je pense que la plupart des gens qui sont en 2006 au Palais des Sports passent complètement à côté, réagissent à peine. C'est pas leur époque, ils ne connaissent pas trop la chanson. Ils vont préférer peut-être « Mon plus beau Noël euh, » qui va enchaîner derrière. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, mais bon, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Mais Rivière, Rivière a été assez peu présent dans ses, dans ses concerts. En revanche, « Voyage au pays des vivants » et « Je suis dans la rue » font partie des chansons euh, majeures de la carrière de Johnny Hallyday en live. Le 6 mai sort l'album. Le 6 mai sort l'album. Alors, évidemment, euh, « Je l'achète le, le jour de sa sortie » Et là, euh, on, est, on est tout de suite, euh, on se dit, on a quelque chose, on a une pépite entre les mains. D'abord, cette pochette avec cette photo magnifique sur fond noir, on ouvre, et ça, tu sais, c'est l'époque des albums on avait des rabats, et sur le rabat, il y avait euh, les, les chansons, le, les, les musiciens, les studios, les informations qu'on aime bien connaître, et il y a une photo incroyable en double pape, la, la double centrale, hein, le, à l'intérieur de, de Johnny et son orchestre, ils sont tous maquillés, grimés, lui a les yeux maquillés, Enfin, c'est un peu le, enfin, le diable, ils sont tous, ils sont tous euh, dans cette période un peu hallucinogène et tout ça, et donc, on est dans les... On on l'album, on a une pépite entre les mains, et puis évidemment, on met le disque sur sa platine, on l'écoute, et là, c'est 10 titres, et euh, on est subjugué. Quoi. on est subjugués, c'est vraiment... c'est l'album qu'on n'espérait pas, mais que lui fait, et qui rivalise avec... Les, les albums de l'époque, il est à la hauteur des, des Stones, des Beatles, de Led Zeppelin cet album rivalise avec tous, ces, avec tous les autres, il, il est dans la cour des grands il joue dans la cour des grands, il faut que les français aient conscience de ça, Johnny est aussi bon que les autres, il joue dans la cour des grands et ce qui m'avait beaucoup amusé à l'époque, c'était la fin d'un l'album, la dernière chanson, je suis dans la rue, où Johnny nous parle et il nous dit j'espère que vous avez aimé le nouveau style, le blues alors on est plus dans du blues rock, du british blues que le blues traditionnel mais il euh, y, y a un parti pris avec des guitares avec, euh, avec un son euh, incroyable, et on voit bien la patte de l'ingénieur du son euh, des Rolling Stones aussi dans cet album et
2: ce rire et, à la fin
1: avec ce rire qui part et tout et c'est magique, c'est fantastique c'est un album fantastique et il est très très bien reçu par la critique la critique euh, rock et notamment rock and folk. Rock and folk euh, à l'époque fait deux de, de papiers formidables. Il fait une critique sur l'album, je crois que c'est Philippe Paringot qui fait la critique, où il, il, il salue euh, cet enregistrement de, de très grande qualité. Et puis ils font un reportage sur le palais des sports avec une couverture absolument inoubliable. La une de Rock and folk c'est Johnny Hallyday, le show de l'an 2000. Il faut, faut quand même le penser, ça. On est en 69, écrire ce qu il, qu'ils ont vu. C'est le show l'an 2000. D'abord, il a parfaitement enrichi son coup parce que quand il nous dit qu'il veut monter un spectacle, qu'il veut faire mieux, plus fort, plus grand que les Américains, la preuve. Et euh, les il, critiques il de rock et folk qui sont sont pas forcément toujours tendres avec Johnny à l'époque, parce qu'ils ont, un, ont une vision euh, de la musique et de ce qu'ils aimeraient de Johnny, euh, là, euh, ne, ne peuvent que saluer la qualité de la prestation, le travail qui est à la hauteur de, des Rolling Stones, qui est à la hauteur des grands groupes anglais. Et d'ailleurs, il euh, y aura un, un, une personne qui s'appelle Guy Job, qui va filmer ce concert et qui va sortir un film sur grand écran au cinéma, euh, qui va s'appeler « 5 plus 1 », avec le concert des Rolling Stones à Hyde Park suite à la mort de, de Brian Jones et euh, le show de Johnny au Palais des Sports un euh, film que j'irai voir et cela dit, qui me laissera une légère déception pourquoi parce que ce qui manque à ce concert extraordinaire c'est un enregistrement live de qualité l'enregistrement qui va sortir que j'achèterai aussi et qui va me laisser sur ma faim très clairement parce que je ne peux pas retrouver ce que j'ai entendu et bizarrement, l'album va s'appeler « Que je t'aime ». Et là, on voit le marketing, évidemment, qui fait, qui fait effet, puisque ce euh, on n'est on, pas l'album du Palais des Sports, hein, c'est « Que je t'aime ». Et en fait, c'est un live euh, avec une qualité très moyenne. Alors, la captation qui a été faite est le, par Europe 1, qui a été diffusée Europe 1, est une meilleure qualité. Peut-être qu'elle sortira un jour, et déjà en intégralité, parce que là, on n'a pas l'intégralité. Et euh, le son est, est vraiment décevant. Le son est décevant. Alors, il y a, je crois, des problèmes techniques liés au fait, au fait que les scènes sont en aluminium, euh, donc ça permet pas une bonne captation franchement à l'époque euh, je passe un peu à côté de tout ça mais euh, c'est un peu déceptif alors que on, pas, je ne retrouve pas dans l'album ce que j'ai vu et ça c'est un, un peu un regret et dans le film la même chose on fait un petit point sur les textes Gilles Thibault et Long -Chris. Alors sur cet album, deux auteurs importants euh, Gilles Thibault et son ami Long Chris des, des textes très personnels, très introspectifs. Là, ils se sont, ils se sont vraiment laissés, ouais. laissés aller. Et les textes font partie de la réussite de cet album. Il euh, y a des, des, des choses absolument magnifiques. Euh, Johnny a, a aussi participé à la composition de, 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 de quelques morceaux, notamment euh, Les anges de la nuit, euh, avec Jacques Revault, euh, à des, des, des titres qu'il écrit avec Jacques Revault. Euh, mais euh, donc, euh, euh, les auteurs sont importants, contribuent à cette réussite de l'album et euh, Long Chris va, va faire. Long Chris, il va écrire une quarantaine de chansons pour Johnny, je crois qu'il n'en a pas raté une, euh, et sur cet album il y a quelques merveilles comme le texte de Voyage au Pays des vivants", le jour de ma naissance un scarabée est mort, je le porte autour de mon cou, c'est Je suis dans la rue, euh, et puis d'autres, donc euh, très important et de plumes très inspirées.
0: que j'ai fait.
2: La promo,
1: on a ce show avec Sylvie. Donc la promo, ben, la promo en fait, elle se fait d'abord sur scène. Voilà. C'est là que Johnny défend son album, il opère des sports, mais aussi un peu de télé, obligatoire. Et il y a un show qui est diffusé le 7 mai, qui s'appelle le show Smet qui réunit Johnny et Sylvie, et c'est un show des inévitables carpentiers, euh, qui vont régner sur la variété télévisuelle avec Guilux pendant des années, qui vont proposer après les top a, les numéros 1, etc. Et donc ce show est assez spectaculaire, euh, Johnny est filmé, euh, grimé, maquillé, avec un look, euh, un look pas possible. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de playback, et ça c'est toujours un peu dé décevant parce que Johnny est tellement bon en direct, tellement bon en live, euh, mais il y a aussi euh, de la création, il y a toujours dans les, dans les, chez les carpentiers l'idée de créer des choses un peu originales et avec Sylvie ils vont chanter euh, Croque la Pomme, déguisé en Adam et Ève et puis il va interpréter Que je t'aime et ça ça va avoir évidemment un impact majeur parce que la télévision permet de réunir quand même beaucoup de gens devant le petit écran il n'y a pas beaucoup de chaînes à l'époque, hein. euh, on n'est pas à l'ère des satellites, on n'est pas à l'ère de, des, des box, etc. Donc il y a beaucoup de monde devant le poste de télé et le show se mette, le 7 mai va évidemment euh, peut, euh, aider euh, à la la popularité de, de Que je t'aime c'est indiscutable
2: Que je t'aime qui sera d'ailleurs sur le dernier EP alors qui de le 4
1: août euh, sortira le dernier 4 titres Extended Player de, de Johnny avec Que je t'aime associé à Voyage au Pays des Vivants Viens et Je suis dans la rue euh, c'est un, un tour historique mais pour terminer une époque c'est pas mal quand même hein, c'est pas mal et donc euh, oui c'est la, la fin des 4 titres et on va euh, maintenant rentrer vraiment dans l'ère du
2: 2 titres euh, pendant des années et des années en juillet-août, il fait aussi une petite escapade pour un tournage. Alors,
1: et il a donc fait son show au Palais des Sports, euh, et puis euh, l'été, euh, en fait, à la euh, fin de l'été, il va partir en Italie, euh, réaliser probablement un rêve, un rêve de gosse. Il va tourner un western. Euh, c'est un personnage, enfin, c'est un look qui lui va bien. Les faut, alors là encore, euh, salut les copains, fait un reportage photo absolument magnifique sur ce tournage et nous fait rêver on n'a qu'une envie c'est de voir ce film parce que Johnny a vraiment une gueule oui, incroyable il a look une look. allure incroyable on est dans l'ère du spaghetti western c'est Clint Eastwood c'est Lee Van Cleef c'est tous ces acteurs-là dans ces films mythiques pour quelques dollars de plus une poignée de dollars et bon, la beauté le truand etc et donc là il va tourner un western avec euh, un western italien avec un metteur en scène qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle J'ai un trou mm -hmm. mais euh, qui a tourné Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant Sergio Corbucci voilà, Corbucci, euh, qui a tourné avec Jean-Louis Trintignant, Le Grand Silence, qui est une vraie réussite. Et donc on, on, on est assez confiant, on se dit que euh, le metteur en scène est bon et peut-être que ça sera, ça sera pas mal. Mais euh, bon, on verra ça plus tard quand le film sortira. En tout cas, il va tourner ce western en Italie, il, est, il laisse de côté un tout petit peu la scène, et puis, euh, mais il va faire son retour euh, en France pour un concert et une tournée d'été, et le premier concert, il n'est pas remonté sur scène depuis le Palais des Sports, donc il, a, il traque un peu, hein, il, a, il le dit à l'antenne. En fait, il est l'invité euh, de Michel Lancelot pour euh, les, les, la tournée euh, d'été sur le podium euh, d'Europe 1 euh, à port barcarès dans voilà, une émission qui s'appelle le Campus, les Campus Origina, euh, à port Barcarès, euh, où il fait un concert gratuit euh, sur la plage. Et donc, euh, il est attendu, on est en direct sur Europe 1, qui retransmet le concert, Michel Lanceau l'accueille, interview. Johnny explique qu'il a pris l'avion, qu'il vient d'arriver d'Italie, qu'il a été blessé pendant son tournage, mais que ça n'empêchera pas de chanter. Euh, il traque un peu parce qu'il n'est pas, pas monté sur scène depuis un moment. Mais ce concert-là est un concert absolument historique et mythique pour nous, les fans de Johnny. Euh, la prestation qu'il livre est éblouissante. La retransmission est géniale et on n'a qu'une envie, c'est que ce show un jour sorte. Euh, Europe 1 a forcément la vente quelque part. Euh, Michel Lancelot était un type génial qui adorait Johnny, il a plus de ce monde aujourd'hui, mais avec, qui a fait des interviews remarquables, notamment une interview de télé qui est sortie en 1974, une des plus belles interviews de Johnny à la télé. Et donc, euh, il nous fait vivre ce concert où là, Johnny chante évidemment les titres de l'album Rivière. Euh, quelques titres plus anciens et où il y a un monde fou, il y a 30 000 personnes sur la plage et il est, il est, il est absolument grandiose, grandiose. Et donc moi j'écoute ce show à la radio et, et je suis emballé je suis en vacances et j'ai coché une date sur mon agenda parce que Johnny va faire un, un crochet par le Pays Basque il va venir chanter à Saint-Jean-de-Luz donc c'est fin août je crois et fin août donc je vais voir Johnny pour la deuxième fois parce que je l'ai vu une fois au palais des sports là, pour la première je vais le voir alors comme il pleut ça arrive de temps en temps au Pays Basque et au mois d'août euh, c'est pas en plein air au théâtre de Verdure, mais c'est au Royal qui est de la salle où on fait de la sesta punta. Et donc, euh, pas forcément une acoustique géniale. Il n'y a pas toute la mise en scène du Palais des Sports, mais il est là avec son groupe, ses musiciens, et il fait le show. Et évidemment, moi je continue à, à, à vivre ma, ma passion euh, plus que jamais.
2: On peut dire que l'univers des Yeye, c'est fini, et que Johnny devient, avec cet album, une rockstar.
1: L'univers des Yeye, c'est fini. Euh, Johnny, pour moi, c'est l'album qui l'installe complètement dans le courant de la rock-musique, euh, de la pop euh, de tout ce qui se fait il, sera, après, il y a d'autres euh, artistes français qui s'intégreront euh, à ce mouvement mais si on fait le parallèle avec son grand copain Eddie Mitchell moi, pour moi, Eddie Mitchell passe complètement à côté de cette période les albums qui sort dans ces années-là, on ne s'en souvient même pas Johnny, lui, euh, va, va coller à cette période c'est le moment où il va enregistré tous les ans des albums à Londres avec des musiciens fantastiques. Et de 69 à 74, chaque album est une fantastique expérience musicale avec de la créativité en permanence, des recherches, de la nouveauté, d'innovation. Cet album marque le point de départ vraiment de cette période-là. Et c'est un album que les fans adorent. Il fait partie des albums qu'on préfère, incontournable. Et c'est un album que Johnny a toujours adoré, qu'il a toujours défendu sur scène, contrairement à d'autres, et le fait que Je suis dans la rue, où Voyage au Pays des Vivants fasse régulièrement partie de ses tracklists montre bien toute l'importance que cet album a. Ah, C'est un album qu'adore euh, Critique Rock, Philippe Manoeuvre, puisqu'il va réussir en 2013 pour les 60, euh, 70 ans de Johnny euh, à lui faire chanter un titre de cet album qu'il n'a jamais chanté sur scène au Théâtre de Paris, je crois, il s'appelle Réclamation. Ah, ça, c'est un truc complètement fou aussi. ça. Mais réclamation aura aussi donc sa captation live, mais bien plus tard.
0: Hey Appelez-moi chef de rayon Je suis pas d'accord Bon pour ceux qu'on n'aime pas, ça sent la poudre et le sang, ça sent la et l'argent, remboursez-moi, je ne veux pas de ce monde-là.
2: Album mythique, album historique de Johnny, mais qui ne fait pas partie de ses meilleures ventes. Alors, bah, forcément, il déstabilise
1: le, le grand public. C'est un album qui est, qui est remarqué par la critique, qui est apprécié par la critique qui fera quand même son bombe de chemin parce que Johnny a quand même un public une base fan importante euh, évidemment on n'est pas dans les, dans, les, dans les ventes historiques mais euh, il va toucher 200 000 personnes ce qui à l'époque est bien parce qu'encore une fois on n'est pas dans l'ère du 33 tours on est dans l'ère du 45 tours du, du EP du 2 titres et là euh, avec Que je t'aime il va faire un malheur mais l'album rencontrera quand même son public euh, et peu importe euh, ceux qui sont passés à côté ils reviendront plus tard les Anglais l'ont seront aussi le, mettre, le remettre. Je t'ai parlé de cette compilation-là. Franchement, quand ce, ce, cette compilation est sortie, on s'est demandé d'où ça venait, avec une, poche, une photo et un fond rose étonnant. Très glamour. Mais, ouais. mais, mais, mais à l'écoute, c'est vraiment du bonheur, hein, du bonheur. Ils ont bien compris tout ce qu'il avait fait à ce moment-là. Peut-être mieux que les Français. Ton titre préféré Alors mon titre préféré, c'est un, un titre qu'il a chanté dans, cette, dans ce palais d'espoir. C'est Regarde pour moi. C'est pas le titre le plus musclé de l'album, mais c'est un blues extraordinaire
2: euh, et c'est à fait partie des titres que j'écoute le plus souvent. Moi, je suis obligé de citer Voyage au pays des vivants. <rire> oui. <rire> Jean-François, euh, c'est le moment de conclure.
1: Eh bien, écoute, euh, c'était un, un, un enregistrement euh, qui m'a ramené à plein de souvenirs, euh, des bons souvenirs, des grands souvenirs, et euh, euh, ce disque et ce spectacle euh, euh, font partie de, de ma vie et ont compté dans, 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 dans mon parcours en quelque sorte avec Johnny
2: Et c'était un vrai, vrai, vrai plaisir de tout écouter, raconter l'histoire de cet album et cette période. J'avais un peu d'émotion aujourd'hui parce que ça
1: m'a vraiment... Ça a remué des souvenirs. Et des, des grands souvenirs. Donc euh, je suis content qu'on ait fait cet album. On va se projeter maintenant dans les années 80. Oui. Puis je crois que le prochain album qu'on va faire ensemble, c'est quelque part un C'est tout à fait autre chose. Merci et
2: à la prochaine. À la prochaine.
1: Salut.
0: Écoute, creuse la terre, et pour qui et pas si tu es sur tout le matin.